0: Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и
1: поделиться новостями. Ну что, поехали! Я
0: пришла... Только недавно домой мы делали с коллегами барбекю, и сегодня был такой жаркий день, то есть я уже приготовила все свои осядние вещи, потому что у нас было плюс 17 и дождь, но, похоже, бабе лето решила пройти в конце августа, поэтому мы сегодня делали барбекю и очень поджарились на солнце, так что я сейчас пришла
1: такая разморившаяся вся. Буду приходить как-то в себя так классно. Мне нравится, это бабье лето, у нас в Лондоне сегодня было 32 градуса, а сейчас я сижу в Копенгагене, и здесь 26, и завтра тоже будет 26, и послезавтра тоже будет 26, так что супер, я здесь на два дня.
0: Да, тут то же самое, и на самом деле круто, что мы с тобой в одной примерно плоскости, наконец-то ты со своего острова уехала, и хоть понаслаждаешься летом спокойным, хотя там нороветрено, да, у вас, или...
1: Ну, сейчас вот я реально приехала час назад и вышла на станции там метро, и так тихо, спокойно, чисто, тепло, уютно, никого нет. Знаешь, пусто все. Вот какие. Так какие у тебя впечатления? Ты не была в Дании полтора года, правильно?
0: С момента, да. как ты приехала? Что ты чувствуешь?
1: А, с одной стороны, <с <closed> хочется сказать, что как будто бы я домой приехала просто уют, как-то уютно и очень круто, что все, знаешь, все знакомо, все понятно. Я зашла в магазин Ирма, помнишь такой, да. эм, и купила себе сразу солененького лосося и сыра хозяева эм, сыра здесь один такой есть, я люблю и знаешь, все так нормально, и магазин как раз закрывался, и ко мне подошли и сказали там, «О, магазин закрывается по-датски». Я так, «О, да, сори, типа, тоже по-датски». Так, знаешь, все понятно. Uh-huh. И это такое странное чувство, как будто бы вот, вот эти полтора года даже не существовали, как будто бы. Я завтра тоже еще, знаешь, поэксплорю город и э, буду смотреть, как, как я себя чувствую, но на этом вот сегодня мне показалось, как будто бы я просто вот вернулась... Э, Ничего не изменилось. И, и вот, да, последние полтора года их как будто бы вот вырезали. Mm. Очень странно, очень классно. Я сижу у подруги дома. У нее здесь такой, знаешь, стандар- такой классический, стандартный датский э, уют. Mm-hmm. Это такая, знаешь, трехкомнатная квартирочка маленькая. С, крошеч- с крошечным душем, вот таким, да, такая кухонка маленькая, все такое классное, знаешь, много-много дерева, знаешь, пол деревянный, и все такое серо-бело-бежевое это мои любимые цвета. И я так просто сижу, смотрю, знаешь, за окном там солнце садится красиво, такое все зеленое. В общем, я не знаю, я просто на самом деле кайфую сейчас.
0: О, oh, я так представляю, что ты чувствуешь, потому что я, ну, я не была в год, нет, когда я, да, наверное, два года даже не была в Копенгагене или полтора, но мне очень хотелось, у меня этим летом прям был такой крейвинг вообще, а, а что, нам, у нас был вот как раз вопрос в Инстаграме по этой теме, где нам да. прислали его?
1: сейчас я скажу, сейчас я скажу, у меня здесь открыто, вот. Um... Хотели бы вы вернуться в страны, где уже были, чтобы основа там пожить, выучить язык и почувствовать их атмосферу? Это, так, имя, сейчас, подожди, сейчас, Алиса, наверное, Алиса, Алиса нам нам задает вопрос. И знаешь, вот действительно, сегодня у меня такие мысли, что да, я не прочь вернуться, потому что я не ожидала, насколько вот этот вот датский дизайн... Интерьер, да, вот весь этот, угу. насколько это приятно. И насколько я забыла, как я себя да. раньше чувствовала. Знаешь, да. я уже привыкла, вот как-то в Лондоне тоже. Я, я тут посматриваю квартиры в Лондоне, чтобы переехать куда-то. И, и все, как это выглядит, мне не нравится, поэтому я никак не могу, знаешь, решиться на этот шаг, потому что все плохо выглядит.
0: Ну да, все старое просто.
1: или даже если новое, то какой-то такой, знаешь, пластиковый ремонт, когда ты не знаю, просто как-то ну, странно все это ощущается, или знаешь, такой какой-то такой очень более дешевый ламинат, или как-то как-то все, знаешь, так как-то очень м- неуютно, не в общем. Mm-hmm. А здесь, вот я сижу у подруги, и просто кайф вот уютно, хочется быть дома, хочется. И ты расслабляешься уже просто. Я вот приехала и я расслабилась сразу же. Я не ожидала этого. Я, 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 наверное, уже настолько живу в стрессе, в каком-то постоянном, что я его уже не замечаю даже. Ну, слушай, ну, это,
0: в принципе, мне кажется, общеизвестный факт, что Лондон ⁇ это не город для жизни, это город для работы. И у меня столько есть друзей, да. которые оттуда уезжают, и они там живут несколько лет или, там, допустим, 10 лет. Наверное, 10 лет ⁇ это максимум, который я слышала от своих знакомых, что они там жили. И они просто бегут, потому что невозможно в таком цветноте существовать спокойно.
1: Да, она все познается в сравнении, во да. всем. Не знаю, У меня, кстати, у меня есть ребята, которые из Лондона и живут в Лондоне и не представляют, как они могут жить где-то еще. Да? Э, нравится, они прямо наслаждаются этим. Так что, наверное, каждому свое.
0: Ну да, тоже верно.
1: Да. Что
0: мы сегодня хотим обсудить?
1: Back to school. Да, я думаю,
0: мы, мы с Марго разговаривали о чем бы нам в конце лета записать эпизод и решили, что нужно поговорить, наверное, про начало нового учебного года или рабочего года, или просто приход осени, потому что не все начинают новый год учебный. Но все равно у всех есть такое одинаковое чувство начала чего-то нового, предвкушение. Ну, Марго новая работа, у меня просто осень уже вся распланирована. Ну, окей, okay, до октября так точно, включительно. И я очень жду осени, и в то же время у меня уже мне уже сложно сейчас понять, как все успеть, потому что реально столько всяких разных дел. И как-то волнительно немножко.
1: Я прекрасно понимаю. У меня все распланировано не до октября, а до апреля. Как раз-таки из-за моего курса, моей учебы. Я
0: Давай, рассказывай. Я,
1: я просто тоже, знаешь, это вот состояние, как все успеть. И я сидела, паниковала. В итоге, как раз-таки во время курса, я вызвалась волонтером на какой-то такой, знаешь, типа процесс, да, который тренеры нам э, давали. И я говорю, вот у меня паника, да, как все успеть. В общем, в итоге все просто успеть. Надо просто, я знаю, как успеть. Мне нужно просто распланировать свое время и следовать этому режиму, mm-hmm. осознавая, что я не робот и я просто села и сделала себе нормальный такой план, как бы вот, как, как моя стандартная неделя будет выглядеть в 80% случаев. Эм, просто за, запланировать отдых. Mm-hmm. То есть и по часам тоже запланировать по часам, сколько времени я трачу на свой курс, да, вот на подготовку, на чтение, на пропи- э, работу с ассайментами нашими, с зада- с заданиями. И знаешь, я уже начала работать по этому графику для себя, и я настолько вот сразу огромное количество стресса просто расплавилась, потому что я знаю, что я запланировала два часа чтения, например, на вторник вечер, и я через эти два часа, я знаю, что я прочитала, сколько я прочитала, и это уже хорошо. Mm-hmm. То есть я не ставлю себе цель там, не знаю, написать все, что надо там к какому-то дню, я просто вот реально поставила по времени. Я знаю, что если я буду заниматься два часа здесь, два часа здесь и пять часов там на выходных, например, да, я, я смогу покрыть больше, чем если я буду, знаешь, стрессовать и пытаться прочитать все в одну ночь. Потому что у меня есть такое, я, я кстати, у меня, у меня реально есть такое, я такое ничего не делаю, не делаю, а потом, бум, надо все сделать в последний uh-huh. момент. И меня это всегда стрессовало. И серьезно, когда вот я распланировала себе неделю, запланировав также отдых, то есть и социальные какие-то активности, и, например, суббота вообще как бы не трогать ничего, и меня сразу как бы мне полегчало.
0: И меня очень вдохновила вот эта, кстати, твоя идея, что, ну, у тебя аж до до апреля распланировано, потому что поначалу, когда я услышала вот эту твою концепцию, я подумала, ну, апрель — это же далеко, а на самом деле это вообще недалеко, но это, в принципе, почти что через полгода. да. Ну, чуть больше, но зная, как летит время, я, например, до сих пор не осознаю, что уже скоро конец этого года всегда вот эти последние месяцы они пролетают молниеносно. И поэтому здесь такой самый тонкий сейчас момент: не пропустить это время и провести его максимально с пользой и не провалять дурака.
1: Ну да, просто понять приоритеты. Вот я, я тоже поняла, что я столько всего всегда хочу. Uh-huh. Я все время все хочу, мне все так интересно. Но сейчас самое важное — это вот мой курс и моя сертификация, ну и работа, конечно. То есть работа — это вообще дефолт. Ну вот у тебя
0: дефолт, а у меня, наоборот, все... Я просто выписывала список приоритетов тут в начале недели и э, поняла, что я выписала все приоритеты и в конце такая, а черт, мне же еще работа и приписала работа. То есть у меня, ну как бы я заблокировала в своем расписании время, понятно, там условно до пяти вечера каждый день. То есть я знаю, что да, я я должна быть в офисе, но я все равно, когда вот я говорю, что у меня там планы на осень, я имею в виду все что после офиса, то есть начиная с пяти часов, что мне делать, какие, как я хочу там свои проекты дальше разруливать, или там свои какие-то путешествия, как мне что в этих путешествиях сделать, потому что у меня будет несколько поездок, которые в том числе связаны с работой над моими личными проектами, да, и это очень на самом деле интересно, как ты много можешь успеть, потому что если я в 5 часов заканчиваю, хотя я стараюсь сейчас в 4.30 даже заканчивать работу, чтобы, допустим, в 5 уже быть дома, если, я... если мне надо быть дома в вечером.
1: Это так круто звучит, в 4.30
0: заканчиваю работу. Ну да, зато ты рано встаешь, рано начинаешь. Это тоже, знаешь, за все надо платить. Да-да. Но это реально круто, потому что ты, в принципе, утром успеваешь часик поделать свои дела или... Ну, там 2 15 часа, и потом ты приходишь, допустим, там, ну, рано на работу, и быстренько, быстренько, 8 часов работаешь и уходишь. Ну да, ну в общем, вечером у тебя есть время, допустим, с 5 до там, ну, 10, да. Это 5 часов. Окей, часть из этого времени я ужинаю, там, душ, немножко отдыхаю, все такое. Ну, допустим, 2 часа я могу заложить на такой отдых, но у меня все равно остается целых 3 часа времени. И эти 3 часа ты можешь. Провести так вообще успешно, ты можешь столько всего сделать, и даже если раздробить какой-то один проект на, допустим, один месяц и уделять ему условно шесть часов в неделю, да, то есть два вечера в неделю, то у тебя получается, там, допустим, шесть на четыре двадцать четыре, двадцать часа работы над проектом в месяц.
1: Это классно, да.
0: Это круто. И это, учитывая, что это не в сутки ты подряд, допустим, работаешь, а постепенно по частям, это дает себе также возможность оставить немножко воздуха для того, чтобы обдумать, что ты сделал сегодня, что ты будешь делать в следующий раз. В этом, во время этого перерыва ты также как-то какие-то, может быть, новые идеи получишь, или придумаешь, как еще оптимизировать проект, или с кем-то пообщаешься, какой-то инсайт-совет получишь. То есть это, на самом деле, очень круто, работать над какими-то такими маленькими делами своими личными, вот разделяя их на какой-то промежуток времени. Я
1: даже, знаешь, вот ты говоришь три часа, вот я себе, я поняла, что для меня это даже много, я два часа выделяю. И я вообще, на самом деле, сделала очень такой себе, можно сказать, расслабленный график, с достаточным количеством отдыха, потому что я знаю, что я могу сейчас напланировать красивую, сделать такую себе с красивый план, все будет красиво разными цветами в календаре отмечено, и я буду думать, да-да, я все смогу, но потом в итоге я знаю, что я на самом-то деле выдохнуть быстрее, у меня на самом деле не так много энергии вообще в целом, mm-hmm. и я всегда должна об, этим, об этом помнить, потому что, знаешь, моя фантазия бурная, а реально физические энергии, или вернее даже концентрации Потому что в любом случае ты приходишь после работы То есть я знаю, что после работы я приду И мне нужно подышать Вот реально И просто вот Расслабиться реально хотя бы час Знаешь, что мне очень помогает? Мне помогает танцевать Просто в комнате у себя Я очень люблю приходить И просто в наушниках, знаешь, типа silent Disco style И просто танцевать В комнате своей И буквально даже 15 минут таких, знаешь, адских прыжков Мне уже как бы реально... Лучше становится в плане э, Энергетическом mm-hmm. Вот И потом я себе запланировала два часа То есть с 8 до 10 вечера э, Работать над личными проектами mm-hmm. Вот И также социальную жизнь я решила запланировать Потому что я да. знаю, что если я запланирую какие-то такие продуктивные вещи на каждый вечер свою, своей рабочей недели, то в итоге я буду все время чувствовать себя виноватой, когда я буду ходить на ужины, потому что я буду на них ходить, я все равно буду общаться с людьми, да. а, и я не хочу знаешь, создавать условия для этой, этого чувства вины. Поэтому я решила, знаешь, вот один вечер в неделю я от, отпускаю на социализацию. Один вечер в неделю я отпускаю на отдых или какие-то э, танцы. Вот я все еще пытаюсь сходить на танцы. Все еще. И да, и просто позволить себе вот этот отдых. И посмотрим, как у меня будет получаться действительно отдыхать без чувства вины.
0: Я с тобой согласна, и я вообще считаю, что я, я просто тоже не ну, в моем таком воображаемом расписании, там нет каждый вечер каких-то планов и я даже намеренно себе оставляю какие-то вечера свободными, у нас просто сейчас тоже будет обучение, я на работе буду делать один курс, нас нам предоставили возможность а, обучаться в одной очень классной стокгольмской школе м- коммуника- по коммуникациям, и у нас там будет программа, связанная с диджитал-маркетингом и у нас в течение вот нескольких ближайших недель будет либо один курс в неделю, либо два урока в неделю и они длятся три часа с четырех до семи вечера то есть, ну, представь, если у меня два раза в неделю будут уроки, по вечерам, понятно, там уже ни на что сил не будет после этого. Вот. Да. Но это тоже как бы круто знать заранее, что, окей, вот эти два дня, например, тоже я сразу же забронировала на учебу. И там один день в неделю у меня еще точно должна быть йога, один день в неделю у меня точно должно быть ничего, просто отдых, и там еще, ну или какой-то, да, с кем-то пойти вечером куда-нибудь аут погулять или поужинать. Ну, я всегда стараюсь субботу оставлять по свободной, потому что я. Во-первых, хочу просто зависать дома спокойно, медленно завтракать и ничего не делать, и выйти в город гулять, или пить кофе сидеть где-нибудь, или заниматься вообще какой-нибудь ерундой. И вечером обычно у меня стирка там раз в три недели или в две недели. И то есть воскресенье для меня это как начало новой недели, потому что я уже с утра восстановившаяся вся бодрая после классного завтрака начинаю сидеть и что-нибудь уже какими-то своими вот личными делами заниматься или там видео снимать или еще что-то. Но сто процентов я вообще не я вообще против того чтобы пичкать свое расписание кучей всего. Но, знаешь, что меня, меня очень в, как сказать, помогает мне отдохнуть как раз-таки смена деятельности, то есть вот несколько месяцев, пока у меня не было работы над видео, да, пока я отдыхала, я поняла, что мне это стало скучно в итоге, потому что я, у меня не было смены деятельности, я приходила домой и ничего не делала, вот у меня был отдых всегда по вечерам, ну, или я там ходила в гости, или с кем-то еще общалась, встречалась и так далее, но это так было скучно, что я вот, даже йога меня не сильно спасала, я что мне просто нужно быть постоянно в каком-то движении, для меня это, мне это подходит, но это абсолютно не означает, что другим людям нужно то же самое делать, вот. Ну да,
1: понимать как-то, да, вот что тебе подходит, uh-huh. и, и, и знать какие-то такие особенности, вот я, я знаю свою особенность, что я просто себя overbook, перегружаю просто, но ничего, вот это, это процесс, Долгий, ну ничего, все нормально, все получится.
0: Ты знаешь, я еще хочу сказать: э, вот я, например, ну, я там рано вставала, одно время. Зимой мне было, кстати, гораздо проще рано вставать, чем летом. Летом я вообще э, вставала, ну, там, типа в 6, обычно, точно не раньше 6, или шести 6.15, да, когда зимой я могла в 5.30 вставать спокойно. Э, но я считаю, если вам сложно вставать в 5 или 6 утра, но, то есть у вас есть возможность спать дольше, то спите дольше, не надо себя насиловать, потому что реально у всех людей абсолютно по-разному биоритмы функционируют, и ну вот кому-то серьезно может быть плохо, если он встает там в 6-37 утра, то есть какой, как бы, како, каким бы делом привычки это ни было, реально есть люди с совой, которым круче ночью работается, чем утром, например, и mm. я просто не считаю, что нужно там хвастаться тем, что кто-то встает в 5 утра, э, потому что, ну, для кого-то это круто подходит, а для кого-то это, наоборот, очень болезненно, и, ну, и не надо себя насиловать, и не надо себя чувствовать yeah. виноватым, если вы не можете сказать, что «О, я встал в пять утра».
1: Да, 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 это я согласна, потому что я, я, как бы, я полностью ну, забила на это. Mm-hmm. Я У меня по этот 23 Me, этот ДНК-тест, который я делала, он, он мне говорит, что мне э, нормально просыпаться в 8.30, что-то такое. Но это невозможно. Поэтому я буду стоить в 7, как обычно. Ну да, я поняла тоже, что себя ломать, как бы, можно, но. Все-таки есть какие-то вещи, заложенные такие факторы генетические, которые тоже влияют на, на все это. Кому-то это будет проще, кому-то сложнее. И вот опять-таки, знаешь, вся жизнь это как поиск того, что тебе подходит. Потому что мы вырастаем в этой системе, которая как бы запрограммирована, да, не знаю годами того, как электричество работает на улице, да, и как мы оптимизируем наши процессы, и, и до сих пор, знаешь, все компании, знаешь, работают, да, вот мы работаем там с 9 до шести, или в каком-то таком формате, и, и знаешь, и все должно, люди должны подстраиваться под процесс, mm-hmm. вместо того, чтобы процесс подстраивался под людей. И мне так хочется видеть больше компаний, которые действительно подстраивают процесс под людей, Немножко, знаешь, выходят из рамок своих каких-то удобств, где типа нам удобнее, чтобы все работали здесь идушься. А может быть, ну, как бы просто сесть с каждым человеком, проговорить и найти вот этот вариант, который подойдет людям на индивидуальном уровне. Mm-hmm. И подумать, как можно процесс подстроить под это. Мне кажется, за этим в любом случае будущее, потому что я не знаю, сколько люди будут терпеть вот этот вот такой вот реально, не знаю, фабрику такую, знаешь, когда компания больше, чем человек. Ну, камон.
0: Слушай, ну, я вообще верю, что в ближайшие, там, ну, надеюсь, десятилетия хотя бы все изменит, ну, может это очень короткий тоже срок, но я вообще верю, что у нас будет кардинально меняться система образования, в мире в ближайшие десятилетия, потому что понятно, что это уже происходит, и понятно, что это будет еще претерпевать огромные кардинальные изменения, потому что то, как мы учимся сейчас, э, ну, окей, я уже училась в более хороших условиях, чем, допустим, там кто-то, кто на 10 лет раньше меня школу закончил, да да, и даже в школах реально нужно менять очень многое, потому что мы работаем по э, системе прошлого века. И даже Абсолютно. если у нас есть какие-то там новшества, типа, как там это электронная доска или какие-то там эти айпады вместо учебников, да, сама по себе система просто невероятно устарела. То есть и так же, как и будет претерпевать изменения системы образования, будет меняться система вот корпоративных устроев, устоев тоже, и то как вообще и корпоративная этика, я думаю, тоже будет меняться и люди, я надеюсь, все-таки смогут поменять свое мышление, но фишка еще в том, что это будут делать люди, которые вот сейчас условно учатся в школе, да, вот это поколение и которое я... я это сейчас я говорю исключительно свое мнение, может быть это вообще все высос, ну не знаю, как-то придумано абсолютно, но как мне кажется, вот ребята, которые начиная там с 2000-х годов, условно, родились и позже, там, 2005 да, или те, кому сейчас где по 15 лет, вот они уже вырастают в абсолютно других условиях э- и будут дальше двигать всю эту систему постепенно, и, может быть, их дети и внуки уже будут учиться по-другому, но нам главное просто дать волю вот этим вот молодым ребятам, и принять то, что они нам будут в скором времени предлагать, потому что, ну, понятно, что мир должен как-то развиваться.
1: Слушай, я так согласна вот вообще про то, что все будет меняться, и те ребята, которым, которые сейчас, да, вот, э, тинейджеры как бы, или заканчивают тоже универы, они будут менять многое. Знаешь, сразу вспоминается вот мой ивент. Я я сходила на э, на бал э, в Кембридже, меня подруга пригласила, на выпускной бал студентов, и то, что я увидела там, это было тоже фантастически, то есть это были ребята-бакалавры, эм, в основном сколько им получается лет? по 20, ну, 22, наверное, где-то так, 22, 23, 21, и то, что я увидела, это меня просто повергло в шок, ну, то есть положительный, потому что это ребята, которые реально верят в свой успех, я когда себя вспоминаю в том возрасте, я вообще не понимала, что происходит, да. И как-то, знаешь, как-то вот эта система, в которой я была, по крайней мере, да, воспитана, вернее, в школе, да, не было вот этого такого, что типа ты классный, то есть в тебе есть потенциал, все будет круто. Как-то все, знаешь, было вот в это вот, несмотря на то, что я в нормальную школу ходила, да, в хорошую достаточно, все равно. Как-то все было по коробочкам этим, и мне кажется слово этого сезона коробочка, Кстати, <laughs> вот. да. Но реально то, как, как, какие те ребята, то есть у них есть идеи и они верят, что их идеи классные. И это наш такой вот культура, которая ä, празднует успех. И они вот в этой культуре, они вот в ней варятся, там все ребята такие, да, конечно, понятное дело, есть огромное количество стресса, которое с этим связано Мне, кстати, подруга вот эм, советовала эм, один фильм, как раз-таки, про, который вот смотрел на две школы, эм, частную и государственную, где-то в Нью-Йорке и как вот ребята в частной школе, где вот тоже все это про успех, что ты классный, mm-hmm. молодец, у тебя огромный потенциал и как, как там один человек, в общем, совершил самоубийство, потому что слишком много да требуется, слишком высокие эти ставки. Хотя опять-таки это Америка, я не знаю, но по крайней мере в этой Кембридже это было круто видеть этих молодых полных энергии ребят, которые верят в то, что у них все получится. Да. Yeah. Я до сих пор, знаешь. В своей башке пытаюсь проработать этот факт, что действительно все получится. И когда у меня какое знаешь, плохое настроение, я думаю, кому все это надо, вообще куда я все это... Но реально, это все тянется, да. знаешь. Все это тянется, по сути, ведь из школьной системы, когда тебя, по сути, гнобят на уроках, когда ты, знаешь, должен ответить так, как учитель хочет, чтобы ты ответил. То есть там нет никакого... Нет, нету дискуссии. И, ну, с одной стороны, да, это как бы сейчас что сидеть и и, и грустить об этом, но, да, это как бы позволило нам увидеть, что на самом-то деле так не нужно делать, что хотелось бы делать как-то по-другому, и поэтому есть эти все изменения. Но все равно, знаешь, видеть этот контраст, и это было так круто, знаешь, это было круто, и это ребята, которые действительно верят, что они изменят, знаешь, мир,
0: Ты знаешь, я об этом думала, кстати, недавно, и, ну, во-первых, потому что я стала смотреть много каких-то американских блогеров, и эм, просто было интересно, не знаю, не, как бы я нормально нейтрально отношусь к Америке, но вот как раз же у них эта культура очень развита только вперед, ну, то есть у них нет границ. У, там, если мы говорим, условно, там, про Калифорнию, да, какую-нибудь, где там Силиконовая долины и так далее, там же живут абсолютно в этом плане безумные люди, которые могут из какой-то crazy вообще идеи придумать Google <laughs> или Facebook, и э, вот как раз-таки у них, наверное, этому нужно учиться, но я считаю, что это не только в пределах Америки существует, есть и в, там, даже в Европе есть в каких-то особенных городах, где стартап-культура очень развита, это все есть. Или, я думаю, наверное, в каких-то крутых бизнес-школах тоже тебя же наверняка натаскивают как-то на успех. Но я вот недавно... Mm. Нет?
1: Well, я... Да, да, просто у меня... я, я... сейчас вспомнилась тоже история. Можно я можно я быстро расскажу про вот это вот натаскивают на успех? Uh-huh. Быстренько. То есть я... у меня есть друг один, и он... В Кембридже? В Кембридже он? Нет, не Кембридж, подожди. В а, а, Кембридж. Да, нет, он в Штатах. В Штатах. Какие у нас есть? Ну, в общем, он в двух универах разных учился в Штатах. И один был вот как раз-таки натаскивал на успех людей. То есть там, когда э, на лекции ребята сидели и говорили, «О, у меня есть бизнес-идея», лекторы им говорили, «О, давайте посмотрим на эту бизнес-идею и посмотрим, что мы с ней можем сделать». А в первом универе, где этот друг учился, если у кого-то была бизнес-идея, всем было все равно. Все-таки, mm-hmm. да, whatever, давайте mm-hmm. дальше, у нас материал, нужно прогнать материал, тест будет там завтра.
0: И yeah. вот про это я говорю, что надо менять эту систему образования, чтобы не было вот этого, давайте прогоним, потому что нам надо по плану. Блин, так черт этот план, если все, с чему он тебя учит, это быстрее э, с халтурой, с халявить, быстренько что-нибудь там прогнать, посмотреть, как-нибудь на обум заполнить и дальше п- идти. Нафига, извините, вообще нужен план такой учебный если он тебя учит врать и избегать ответственности,
1: понимаешь, я бы... все же все же идет от учителей. То есть если, если учителя создают такую вот атмосферу, где ученики знают, что их идеи никому не нужны и, и, и все и, и как бы этот потенциал который есть в каждом человеке, Он просто загибается, и потом годы, годы, годы ты стараешься выйти из этого положения и действительно поверить в то, что твои идеи чего-то стоят. Приколеет. Просто, знаешь, реально так обидно, что вот действительно в этих частных крутых универах, вот там это нормально, да? Но это должно быть абсолютной базой для общения с любым человеком. Вера в потенциал этого человека, который рядом с тобой. Да, но я считаю, здесь
0: и родители тоже имеют очень важное значение, как, yeah. они, как они делают так, чтобы ты формировал свое отношение к школе, к учебе, к обучению, вообще, к образованию в любом формате. Потому что, но тут тоже важно. Ты, может быть ну, я не знаю, для меня это просто такая тема больная, сейчас меня мама слушает наверняка тоже на, на это, на иголках, потому что мы очень часто с ней обсуждаем все вот эти вот штуки образовательные. Я просто считаю, что если тебе дома создают благоприятную среду для того, чтобы ты учился, не насилуют себя вот в смысле давай зубри уроки, пока не вызубришь никуда не пойдешь, или и не делают с тобой домашнее здание, сидя над тобой и, и показывая, как там нужно 8-5 посчитать, а дают тебе свободу и и э, учат тебя тому, что знания нужны лично тебе самому, вот то, насколько, как ты сейчас учишься, ты э, от этого будет зависеть, как ты дальше будешь э, строить свою жизнь, потому что, опять же, знания, это не только э, понимаешь ты формулу по физике или нет, а то, насколько ты готов сесть и разобраться, если ты что-то не понимаешь, просто вот открыться э, вот к к этому недопониманию, да, и признаться, окей, я в этом слаб, мне нужно сейчас прокачать этот скилл. Я пошел, позанимался, может быть, с репетитором позанимался, прокачал, пошел дальше. И чтобы родители тоже поддерживали это, потому что я, например, помню... Я терпеть не могла биологию в школе, потому что мне просто, ну, некомфортно было с преподавателем, который у нас был, но при этом были темы, которые мне реально были настолько интересны, что я сама дома читала там по ним какие-то статьи или какие-то еще книги-учебники, и это же тоже во многом потому, что я откуда-то понимала, что вот... Ну да, мне может быть там в школе некомфортно этим заниматься, но это же не должно мне на всю жизнь отбивать интерес к биологии, потому что биология это все равно мир вокруг меня, это мое тело. И я хочу знать об этом больше. Просто мне нужно немножко там, толчок в ту сторону, чтобы я сама нашла ресурсы этим заниматься. И в этом смысле и родители тоже должны, мне кажется, вовремя заметить у ребенка какой-то интерес или. Просто предложить ему, вот, а что, если мы вот так вот теперь будем к этой теме подходить, под другим углом?
1: Mm, абсолютно. Знаешь, мне кажется, вот сейчас мне пришла мысль такая. Мне бы хотелось, наверное, чтобы я понимала, для чего эти знания нужны. Потому что ведь знание да. сейчас в нашей экономике это, — это наш плуг, да, и лопаточка. Знание mm. — это то, как мы добываем хлеб, да. Mm-hmm. Просто такая экономика но этого понимания у меня вообще не было вот в детстве, да, я, ну, как бы, я я не знаю, я даже никогда не думала, мне кажется, я даже впервые вообще подумала об этом только сейчас, может быть, я, конечно, слышала это когда-то раньше, конечно же, где-то 100% слышала, просто не обратила внимания, и сейчас вот ты говоришь вот все, что ты сказала, я думаю, как как бы, как бы, как бы так еще донести, что знания нам нужны для того, чтобы, по сути, добывать, как бы, какие-то ресурсы и что-то созидать и... Мне кажется, тогда совсем по-другому ты смотришь тоже на эти знания, потому что у тебя уже есть какая-то осознанность, зачем mm-hmm. тебе нужна вся эта информация.
0: Yeah.
1: Потому что тоже собирать информацию ради информации, это тоже прикольно. Я вот люблю собирать информацию ради информации иногда, но все-таки мы с ней, ее собираем, чтобы с ней что-то сделать, да. Ведь этот исследовать что-то, создать что-то новое, чтобы улучшить, знаешь, улучшить нашу жизнь, наш этот human experience. Um, да, и ты знаешь, я
0: еще думаю, что я в школе не понимала, зачем мне нужна химия и физика. Mm-hmm. И я это сейчас не использую, реально, я не помню ни одной формулы. Но я все равно сейчас уже, глядя вот так со стороны более взрослого человека, я все-таки считаю, что эти предметы нужны, потому что это, это общее развитие. И кто знает, вот у нас были, например, ребята, которые тоже сначала плохо относились к физике, но потом они пошли учиться на какой-то там медмах, и сейчас они работают инженерами, и на самом-то деле эта физика им реально пригодилась и и пригождается вот по сей день. То есть пока ребенок не попробует, он же не знает, зачем ему это нужно, и поэтому в школе и дают вот этот набор абсолютно разных вообще предметов, рандомный вообще набор, если так-то подумать, но... С другой стороны, не такой уж он и этот набор, кто-то ведь когда-то давно, десятки лет назад, сотни лет назад придумал, почему нам нужно изучать именно то и это. Понятно, что сегодня, в сегодняшних реалиях к этому набору должны подключаться еще, ну, как минимум 10 предметов, может быть, часть из старых можно убрать, но часть новых абсолютно нужно добавлять, это и... Учить людей вообще вести отношения с людьми, общаться, потому что сегодня я боюсь, что это реально то, чему нам нужно учить людей, какому-то базовому воспитанию, вот этикету даже, и учить людей быть больше открыты к другим культурам, то есть не просто изучать иностранный язык, а объяснять также, зачем тебе нужно учить иностранный язык. Это не просто так, чтобы ты ходил и всем говорил, о, я знаю, два иностранных языка, а чтобы ты мог в дальнейшем улучшить качество своей жизни или увеличить количество э возможностей на работе, в профессии, или просто даже искать информацию из других источников и больше узнавать о жизни в других странах. И тут можно еще тоже десяток причин найти, для чего тебе нужен иностранный язык. Но м- 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 ну, нужно просто людям вообще, наверное, как-то объяснить иногда, что некоторые да. вещи непонятные, их нужно просто сделать, потому что ты сегодня на твоем уровне, ты это не поймешь, и это нормально, ты это поймешь через 10 лет, тогда, тогда ты поймешь, зачем тебе это было нужно.
1: Знаешь, это действительно как, как вот знаешь, сейчас на какие-то митинги мы приходим, да, и если там нет адженды, мы даже не идем на этот митинг, а на встречу, да, в офисе. И также как-то, знаешь, сделать какой-то такой вот к каждому уроку, типа, зачем тебе это, как это может быть использовано в дальнейшем, как это связано с другими предметами, да, вот, то есть рассказать немного больше о взаимосвязи этих вещей, это то, чего мне не хватало раньше, именно в школе, по крайней мере. Я не знаю, кстати, вообще без понятия, что сейчас в школах происходит, я не знаю, может быть, это уже делается,
0: может быть, это уже происходит. Нет, я уверена, что в передовых школах это делается. Я бы еще очень хотела, чтобы добавили финансовую грамотность. Я считаю, это вообще номер один предмет, который надо добавить. И еще, между прочим, предмет религия. Я знаю, что он есть и был, даже когда я училась в школе, в каких-то других школах, но просто объяснять людям про разные религии, почему это. Потому что я сейчас живу в стране, где собраны, наверное, все религии мира потому что здесь столько экспатов, иммигрантов, и беженцев и просто людей, которые здесь уже очень много лет живут или родились здесь, но они приверженцы других религий. И очень часто я мало что знаю про культуру этих людей. И это нужно знать просто потому, что, опять же, это касается и этикета в том числе, потому что с приверженцами определенных религий ты не можешь общаться на некоторые темы или наоборот. Ты должен знать, как себя вести, да? Ты не можешь там есть определенные вещи, находясь там с ними рядом, если так совсем. Утрировать и говорить грубо, да, то есть это же тоже все очень нужно для какого-то общекультурного развития. В общем, mm-hmm, я не знаю, абсолютно. я надеюсь, что мы с тобой сейчас это рассуждаем с абсолютной позиции э, таких, знаешь, amateur. Идеалистов. как это. Иде- идеалистов, ну да, ну, ну да, идеалистов, но еще людей, которые ничего ровным счетом не знают, что сейчас происходит с системе да. образования. Может быть, сейчас ага. реально как раз все это меняется, и, ну, дай бог, чтобы так и было.
1: Но, с другой стороны, знаешь, вот что интересно. Если взять нас как, типа, среднего гражданина, да, вот, и, по сути, значит, люди нашего возраста, которые не связаны с образованием, могут думать примерно так же об образовании. Это достаточно много людей, которые как бы, может быть, заблуждаются в чем-то. Это есть этот, как бы, как его зовут, как его зовут? Рослинг. Слышала, например, мне кажется, я тебе скидывала видео. Один, в общем, исследователь, который говорит, люди все заблуждаются насчет фактов, реальных фактов, там, он говорил про религию как раз-таки, про связь количества детей и религии, и религия человека, и, в общем, это вообще никак не связано, хотя у многих в голове есть такая вот э, идея, или там про то, насколько э, люди в нищете, в мире в целом, и увеличивается ли количество э, э, людей, у которых вообще нет денег на еду. или уменьшается и в основном все люди думают, что увеличивается количество этих людей, uh-huh. а на самом деле оно уменьшается. То есть действительно у нас нету понимания часто каких-то базовых фактах и это все спекуляции и просто <laughs> просто uh-huh. Но не знаю. В любом случае это тоже показатель, если огромное количество людей заблуждаются о чем в чем-то, Но это как бы опасно.
0: Ну да, Потому конечно, что решения-то принимаются
1: с этой точки зрения, поэтому всегда да. нужно проверять все свои факты, и что они брать за чистую ма- монету. Это круто. Ты знаешь, я сейчас хочу
0: найти письмо, девочка нам недавно писала, которая э, работала... Она филолог, но никогда не, обро- не работала по, распис- по, распис- по, при- по образованию, и по-моему сейчас она как раз э, идет в школу работать после нескольких месяцев работы в другом месте абсолютно. о да я помню это письмо офигенное Маша классное, да очень было и я просто к чему что ну она писала о том как у нее много волнения насчет этого потому что ну во-первых там нет работы опыта работы с детьми и, во-вторых низкие зарплаты и вообще все ну как бы такая вся система шаткая очень но с другой стороны вот как раз я считаю что на этих людях, в общем-то, такая возможность сейчас ответственность, потому что они и есть то самое поколение, которое может реально что-то изменить и... Мне кажется, здесь нужен, конечно, энтузиазм очень большой, чтобы это все, Ну, изменить они вряд ли смогут глобально, но хотя бы делать первые шаги, которые потом могут быть подхвачены кем-то другим через, там, несколько десятков лет, они точно смогут. И в этом смысле, мне кажется, это очень круто. И вообще работать в, с- в секторе образования, если вот так от не смотреть на, опять же, вот эти все зарплаты и так далее, вот такие уже такие вот условия конкретной работы, Но это же очень, это круто, ну то есть ты воспитываешь поколение, это очень ответственно, но это настолько круто, то есть представляешь, какая у тебя власть, ну то есть понятно, что ты должен быть адекватным, порядочным человеком и не пользоваться этой властью не, не по правилам, но ты же можешь детей обучать и эти дети потом вырастут и станут новыми врачами, новыми учителями, новыми там специалистами и будут дальше делать нам искусственный интеллект и какие-то еще другие крутые штуки,
1: которые будут развивать мир. Это так, это так круто. Какой маркетинг, какой SEO, все, все бросаю, кидаю макерафон на пол и, и, и ухожу <laughs> в образование, потому что я реально я обожаю образование и вообще мне кажется Только образование, только образование что-то изменит. Ничто другое не может изменить мир вообще. И знаешь, так круто еще у меня сейчас две подруги эм, начинают докторские тоже свои, эм, как PhD-программы свои, и это меня так вдохновляет, потому что одна вообще в целом всегда работала как-то с образованием и... эм, То есть всегда знала, что будет заниматься э, Получать PHD тоже А вторая, то есть она не так давно Поняла, что на самом-то деле хочет этим заниматься После уже, можно сказать, наверное Лет семи-десяти, наверное э, Работы И меня это так вдохновляет И у меня серьезно есть мысли Что вполне реально Что я тоже, может быть, в какой-то момент Пойду что-то изучать, э, продолжать изучать Что-то, потому что ну кто, если не мы, серьезно, да. вот люди, у которых есть вообще понимание того, что требуется для того, чтобы мир был более, я не знаю, как это, я не хочу сказать толерантным, потому что это вообще не то слово, но идея как, ну не знаю, добрым просто адекватным, чтобы были эмоции, миром. были
0: чувства, да, потому что это то, что сейчас, мне кажется, очень теряется, и, возможно, это будет одна из сложностей некоторой... не следующего поколения какая-то безэмоциональность и ну вот из-за того что дети
1: настолько привязаны к всем технологиям можно сказать даже даже не
0: свои определять
1: невозм... да вот именно именно сложность определить свои чувства и уже сейчас я встречаю достаточно людей которые мне просто в открытую говорят знаешь марго я не знаю что я чувствую вообще в целом я не знаю вот я, я чувствую что-то но я не знаю как мне это определить я не знаю, что это такое, и я просто выбираю не обращать на это внимание и просто продолжать двигаться вперед, да, как ты бы вот. Но <сー><сー> well,
0: ты это... знаешь?
1: Я понимаю ребят,
0: которые не хотят идти на педагогов и боятся идти работать в школе, потому что это реально очень тяжело. И как человек, который вырос в семье педагогов, я знаю, что дети бывают очень сложными, но и очень сложно работать с учителями в коллективе и иногда сложнее, чем с детьми. И я понимаю, что там есть масса просто пробоин и, но ну, эта система абсолютно вся прогнившая. Но при этом... Знаешь, а все вот такие самые значимые вещи в мире, все самые значимые открытия, которые случились, они произошли именно потому, что их было очень сложно придумать, очень сложно сделать. И вот кто-то нашелся, тот, кто решил с этим копаться, разбираться во всех этих пробоинах и вот что-то все таки создать с нуля. И в, то, в этом же смысле я также смотрю вот на школу, на образование, Если найдутся такие люди, которые вот возьмутся, даже несмотря на то, что это сложно, то они в итоге выйдут все равно победителями, потому что они сделают большой шаг, и они сделают очень многое для развития системы, для мира. В прямом смысле они... Вот это будет реально... То есть ты реально влияешь на мир, потому что если ты воспитал там даже один класс детей, 30 человек, но ты повлиял на 30 жизней, ты никогда не знаешь, что дальше эти 30 человек сделают, как они, как они э, смогут улучшить жизнь потенциально, мир, да, как их дети потом могут улучшить мир. Но это, я, конечно... Я это сейчас в...
1: просто, я не знаю, я сижу и смотрю вот на небо, и у меня прямо в душе вот то, что ты говоришь сейчас, я прям так, а я даже не могу в словах выразить, mm-hmm. насколько это резонирует и насколько это... Важно.
0: Я просто понимаю, что это тоже, вот ты правильно говоришь, это очень идеалистично звучит. Но, понимаешь, Марго, про это нужно говорить, и нужно иногда быть идеалистами в розовых очках, потому что только, только так ты реально будешь что-то делать, что-то менять. Если ты будешь да. все время сидеть и смотреть на все с негативной точки зрения, да, там ни хрена не платят. Ну, блин, ну, но зато там такие возможности, и ты никогда не знаешь, что будет через 50 лет. Мам, извини, что я сказала слово, ни хрена не хотела. Ну, просто я сейчас на таком эмоциональном э, подъеме, что... Просто мы привыкли идти по простой дороге, понимаешь, да, вот легко, например, мне легко сейчас работать в маркетинге, потому что это, в принципе, легкие деньги, да, я знаю свою работу, я прихожу в офис, я делаю то, что я хорошо знаю, то, что я хорошо умею, и после офиса я пошла домой, занимаюсь своими личными делами, но если смотреть в перспективе, представь, если бы я вот этим занималась, условно, 40 лет подряд, и потом я ухожу на пенсию, и что я сделала для мира, что я сделала в своей жизни? И я бы очень хотела заниматься чем-то, что хоть как-то реально на что-то повлияет. Я сейчас, конечно, не говорю, что я уйду работать в школу, но я бы вот сейчас в ходе этой беседы, эм, я думаю, что я бы хотела хотя бы в какую-нибудь школу куда-то прийти и сделать, там, не знаю, вдохновляющую речь, или просто вообще рассказать про свой опыт. Я вот, кстати, помню, что я, когда училась в 12 классе, к нам приходила одна... э, девочка, которая уехала в Англию учиться на тот момент, она там на втором курсе была, и мы все взахлёб ее слушали ее рассказы, как она училась, как она поступала, и для меня тогда это было таким вдохновением, что вау, человек это сделал, он, ну, мне казалось, как ты там уезжаешь в другую страну, это же э, вообще, о, так странно, и когда человек перед тобой сидит, который это сделал, ты такой, ну, вообще-то я, значит, тоже могу, если она это сделала, и вот я хотела бы так вот просто ребятам каким-то рассказать о том, какие существуют еще профессии, а как вот в других странах люди работают, и дать им понять, что все гораздо более широко, чем их, ну, чем это рисует их кругозор.
1: Вот. вот тебе и миссия. Вот так вот мы в этой дискуссии определили, что действительно еще. у Илины в душе, и что ее зажигает. Ну, вообще не говорим. Буду это учителем Кайф. года когда-нибудь. Кайф. Нет, знаешь, сейчас просто, действительно, сейчас даже с интернетом, со всеми этими делами, просто образование, а, образ- в общем, все. я заканчиваю, образование, Нет, Классно. да,
0: нет, я серьезно, вот я прям сейчас, мы с тобой поговорили, вот за что я обожаю наш подкаст, Марго, мы же это не да. для других людей делаем, мы реально с тобой это делаем просто лично для себя, сори, ребята, но это очень личный проект, просто... Мы проговариваем то, что у нас наболело, вот даже если мы не знаем, что наболело, потому что мы с тобой на самом деле вообще не планировали сейчас в эту тему уходить, да, так глубоко, но когда мы с тобой об этом говорим, мы... Я лично для себя внутри по полочкам раскладываю многие вещи и, и смотрю по-новому на какие-то да. моменты в своей жизни.
1: Очень важно так вот высказаться реально и просто проговорить какие-то вещи, угу. действительно проговорить и понять, что... Потому что мы же не говорим о том, что нам безразлично. И когда ты понимаешь, что ты говоришь на какую-то тему, еще и еще и снова, и снова, и она всплывает снова, и ты вдруг о ней думаешь, это оно, это то, чем ты должен заниматься. Именно вот эти вот мысли, которые снова и снова приходят спонтанно. Это это круто. В
0: общем, да, и, знаешь, просто закрывая вот эту тему про... Культуру успеха, да, культура, которая празднует успех, я просто недавно что-то сидела и смотрела тоже, как слушала чей-то рассказ про какую то там, не знаю, кто-то куда-то круто пробился дальше по по работе, и не у нас, а вообще в другой стране там видео какое-то смотрела, и думала, что, ну, вообще я тоже так могу, И, и я пошла и сделала там несколько шагов, которые... Меня вдохновили на там, потенциальные изменения некоторых вещей в, своей, в своих знаниях, да, в профессиональной сфере, чтобы кое-что там прокачать еще несколько сторон. И ты понимаешь, что ну, ты, ты реально можешь все, то есть чем-то хуже других. Вот серьезно, почему мы, почему нам так удобно думать, что у нас очень много ограничительных факторов, что там у нас нету денег на что-нибудь или у нас... Ну, культура. А
1: просто мы, мы так выросли, и мне кажется, вот именно по пространство нам, нам сложно переехать в это новое мышление. И мы задаем себе эти вопросы, и это, это требует работы над собой, чтобы действительно поверить в себя, потому что культура этого не подразумевала. Мы просто так выросли. И мы не виноваты в этом. Но с этим можно что-то сделать. Это самое главное. Вы знаешь, важно верить в то, что ты можешь поменять это.
0: Да. Так, мне кажется, мы с тобой вообще. Мы очень крутой сделали эпизод, но мы не ответили ни на один вопрос ребят, которые нам oh. присылали. Может быть, мы с тобой оставим это на следующий эпизод, и тогда продолжим, потому что мы уже час почти что наболтали. Давай, да, тогда... okay. ну, я
1: просто не могу остановиться говорить на эту тему, и вообще я настолько люблю эту тему.
0: Значит, следующий эпизод будет очень еще один такой excited и exciting эпизод. Nice. Вот. Ладно, ребята, пишите все свои мысли по этому поводу в аккаунтах. В, в аккаунте у нас в Инстаграме Элина Марго. И очень интересно, что вы думаете. Оставляйте комментарии. Мы вернемся. Мы все, сейчас мы запишем следующий эпизод с ответами на ваши вопросы про школу, про карьеры и так далее, чтобы еще больше вас поднакачать На успех! Все, давай, Марго, до свидания